1: August Strindberg skrev i förordet till Inferno- vad livet ändå är ljuvligt när det lindriga ruset- drar sin töckenslöja över tillvarons elände.
2: You may be today, you like The The
3: Hej och välkomna till det 16 avsnittet av veckans samtal idag tillsammans med Steffo Törnqvist. Ja, Steffo är ju grunden journalist och har bland annat jobbat på TT, Expressen och DN för att sedan jobba på TV4 i 25 år. Nu ser ni honom förmodligen främst i nyhetsmorgon där han tillsammans med Jenny Strömset bildar programledarpar. Innan vi drar igång dagens avsnitt så vill jag passa på att tacka Nadim. Det är nämligen hans mot gjort min nya omslagsbild till podden. För att kika lite på vad han gör eller vad det gäller hans kontaktuppgifter så är det bara att gå in på nadimfotography.com eller titta in hans Facebook-sida som heter samma. Jag vill när jag ändå är igång även tacka Johan Stenström och Jim and Pat Garrett Show som har gjort den så härliga vinetmusiken. Om ni vill höra mer av dem så är det bara att gå in och lyssna på dem på Spotify. Nu rullar vi avsnittet med Steffo Tönkvist.
1: Hur mår Steffo Tönkvist? Tackar, tackar. Jag mår ganska utmärkt nu när Hälen har läkt. Jag har ganska nyligen opererat en hälsena och ett hälben. Och då har jag hoppat omkring lite på det ena benet bara. Men nu är jag bra igen. Var något speciellt som hände? Eller varför? Det troliga är att det var slitage från framgångsrikt dansande i tävlingen Let's Dance. Där jag kanske hade inte riktigt ens drömt om att komma till start. Men det gjorde jag. Och inte bara det. Jag gick till final också. Så det slet sig in i helvete. Så att hälsenan sprack. Så fick jag kronisk inflammation i helbenet så de fick karva bort lite ben också. Aj,
3: det gick väldigt bra för dig i liksom, som du var mm. inne på där.
1: Till Allas och min egen förvåning. Så, ah. så gjorde det
3: Men du tränade extremt mycket, Kommer jag ihåg, jag läste en artikel där med att du gick ner jättemycket i vikt och du tränade verkligen stenhårt. Du?
1: Alla tränade stenhårt mm. och jag med. De, de första veckorna så jag inte mer än kanske två, tre timmar om dagen men sen... I takt med att jag tappade vikt och blev starkare, och jag också lärde mig lite teknik så det slet inte lika mycket på kroppen, eh, så ökade jag dosen. Och på de sista 3-4 veckorna, då var det 10-12 timmar om dagen. Varje dag.
3: Ja, det är otroligt ju. Ja.
1: Men, men eh, i princip alla tränar så mycket.
3: Ja, det är ju helt galet. Men mm. nu behövs det antagligen, antar jag.
1: Ja, man blir ju lite tävlingstägare. Man vill ju inte åka ur av de andra mm. tränarna. Och man tycker att alla är så begåvade och så. Och sen är det så förbannat kul. Mm. Jag visste inte att det var så roligt med dans, men det var det verkligen.
3: Har du fortsatt dansa efteråt? Mm,
1: du har det. Det har jag. Och jag har fortsatt dansa med min partner från Lidsdagen, Cissy. Mm. Så vi ses minst en gång i månaden och dansar ett par. Ett par koreografier från vår, vår final. Mm. Eh, jive och slow fox håller vi vid liv. Det är väl kul.
3: Ja, gud vad kul. Det, måste vara, mm. alltså, det är ju förmodligen... Nu har jag aldrig dansat så här. Men jag antar att det måste vara så mycket bättre träning än vad man tänker sig att man bara hoppar runt. Det måste ju vara ganska jobbigt för hela kroppen.
1: Mm. De dansare är oerhört vältränade. Mm. Och har ganska harmoniska kroppar också. Ja, benen är väl tar väl kanske mest stryk i början, man står ju på huk i princip i, hela tiden va? men även vältränade personer i, i mitt startfält, Patrik Sjöberg till exempel, som har tränat hela tiden han gick också sönder, för det, var andra små, det är små muskler man håller på med det, takt, alltså viktförskjutningar och små steg och man skjuter ifrån på ett udda sätt mm. sen fick jag i semifinalen dansa med ryggskott, det är ju lyft också och om man inte är alert i alla lägen utan snurrar och viftar med, med kvinnan då på axlarna så kan det gå som det gjorde för mig. Ja. Nacken åt sidan så fick jag rykskott och så. Det är ingen lek
3: där Hur känns det att stå där i tv? För det är ju extrema tittarsiffror också Hur känns det att gå ut och dansa? Det... Är det så nervöst? Eller?
1: Nej, Inte? och det var det som var min stora grej tror jag. Min enda fördel mot de andra var att Jag har gjort några tusen direkt sända timmar Och kände ingen nervositet Utan bara lust och så men de första programmen jag fick sitta och terapisnacka med några av de andra. För de vågade inte gå ut på dansgården. De var livrädda. Är det sant? Ja. I
3: direkt då? Alltså innan direktsändningen? Ja,
1: det var rätt många minuter terapi. Men Benjamin som vann till exempel. Han var så jävla skitnödig i början. Så han, han höll på att hoppa av. Han ville inte gå in.
3: Tror du det kan vara någon fördel med att vara liksom nervös? Nu har du varit Nej. med.
1: Nej, det tror jag inte. Jag var väldigt, väldigt nervös på TV4s premiär. Jag sände 22-nyheterna och jag hade varit med i tv ja. som gäst i olika tillfällen och inte känt nervositet men då blir jag riktigt, riktigt nervös men när jag såg, och det släpper ju en sån där nervositet släpper ju efter 20 sekunder eller två sekunder kanske jag vet ehm, och så tittar jag på det där och, och upptäckte att det syns inte på mig och det hörs inte att jag var nervös då, då faller ju själva idén, det är ju det man är nervös för att det ska synas att man är nervös mm. och, och att man ska göra bort sig eller något sånt där. Så att då halverades nervositeten redan i program två och sen halverades igen och sen försvann det och nu har det vänt till en, snarare en sorts lust och, och köra direkt sen jag vill inte ha bandade program utan jag vill köra direkt för att det är kul om det händer något men nej, jag vet inte om nervositet är, är av godo i något läge jag undrar det, jag tycker mest de, de gånger jag har känt någon sån då har det hemmat snarare än, än jag kan vara på tå och alert och i god form utan att vara nervös.
3: Finns det några tips om man skulle känna nervositet som du exempelvis gav till dem i Let's Dance?
1: Ja, det, det jag berättade för dem var att de stora succéerna som jag tycker jag själv har upplevt i TV när jag har fått som Högsta applåder och bäst betyg. Det är när jag har gjort bort mig riktigt. Och det var ju det de var rädda för att göra bort sig. Så jag sa till dem att om ni gör bort er så blir det toppen. Och gör ni inte det så blir det också toppen. För då har ni inte gjort bort er. <laughs> <laughs> och det, det var inte svårare än så. Nej. Det är också bara tv. Det är inte på riktigt. Det är inte hela livet. Det är bara tv. Ja. Det är bara en lek.
3: Jag kan ju tänka mig att jag hade Jan Rippe med i podden här. Då. Mm. Och... Um, han berättade lite att när han var på scen och det hände något oväntat så tyckte han att det blev liksom en utmaning att då får man hantera den här situationen istället. Mm. På vilket sätt hanterar du det exempelvis i tv då, om det händer någonting? Nu har jag haft ett par bloopers och det var ju Agneta Schadin hade ju no nyårskaramellen mm. här för några veckor sedan. Mm. Hur, hur hanterar man det eller hur liksom upplever du situationen när det blir någonting som inte är menat att bli?
1: Men du vet när om vi bara utgår från Nyhetsmorgon som jag är ju sänder två i veckan. Och det är drygt fyra timmar direkt sändning, Så det är åtta timmar direkt sändning i veckan. Det händer ju hela tiden saker som vi inte har planerat. Och vi vill det. Därför att då lever programmet. Om vi, om vi skulle följa ett manus, en kronologi. Och veta exakt i förväg. Det skulle vi inte klara av heller. För man klarar inte av att plugga in fyra timmar exakt program i förväg. Och det skulle också vara tråkigt. Så att det jag kan och det jag är väldigt väl tränad på eh, det är att klara av överraskande situationer. Och det märks också för att eh, jag arbetar ju inte bara på TV4 utan jag är också föredragshållare och moderator och så. Och jag märker ju det att eh, TV-rutinen av detta är otroligt användbar i de situationerna också. Det, att vara moderator är ungefär som en direktsändning. Och jag, jag vill ha Överraskningar Och oförutsägbara Situationer och sånt där det, det blir bra Det blir bättre skulle jag säga Än om allting är en räkmacka
3: Men om du sitter då på t 4 Morgonsoffan där mm. Och så ska du ha en gäst Och så händer någonting oväntat
1: Gästen kanske inte kommer
3: Gästen kommer inte. Mm. Har ni någon liksom reservplan Att det här gör vi om någonting händer Eller improviserar ni bara
1: Vi improviserar vi, försöker ju, vi har ju små pauser under nyutsändningarna och reklampauser då vi kan, eh, vi kan diskutera, Jenny och jag, min, min softpartner och en redaktör som jobbar då för dagen. Hur räddar vi det här läget? Kan vi, kan vi flytta om någonting? Vi kan, jag är ständigt uppkopplad på TT, vi har alla tidningar framför oss, har det hänt något? Kan vi göra en snabb telefonare? Och Men det är ju den eh, journalistiska erfarenheten och styrkan. Vi, vi är bra på det. Vi ser ju ihop programmet och vad som än händer.
3: Hur mycket research ligger det bakom gästerna ni träffar?
1: Vi har ju dels en daggrupp, kan vi kalla det, som rekar gäster åt oss, alltså researchers på redaktionen. Det är jag vet inte hur många, hur många det är som jobbar på dagen, men låt säga att det är en 6-7 stycken. Jag har då pratat med redaktörer innan vad är det för ämnen som är på gång, och jag har gett. Mina tips på vilka vinklar det jag har lagt in mina veton om det är några gäster som jag tycker är odugliga eller några vinklar som är kass och jag, vi, jag och Jenny hinner ju inte förbereda programmen helt själva. Utan det måste till en grupp som förbereder. Och de läser på så mycket de hinner och de förintervjuar så mycket de, de kan. Och sen skriver de ett researchunderlag till oss. Vi... Jag har ständig telefonkontakt under dagen och bidrar med det jag kan. Och sen har vi då ett avslutande telefonmöte vid 5 på eftermiddagen med redaktörer. och Jenny och jag, och då spikar vi programmet. Kronologin går igenom ämne för ämne. Och sen sitter jag från 5 till ungefär tio på kvällen. Så sitter jag på arslet här framför datorn och läser på och gör, kompletterar min egen resort. Och den är ju ofta efter, jag har snart 60 år och har en lång erfarenhet i branschen. Jag har ju rätt mycket research här själv i datorn och inte minst i skallen. Jag har ju träffat de flesta av våra gäster tidigare. Mm. I, är de makthavare i någon form så har jag ju träffat dem hur många gånger som helst tidigare. Och, så, och då vid tiden så brukar jag titta på sena nyheterna från sängen och försöka sova. Och sen går vi upp och ses vi fyra på morgonen och har det hänt något under natten? Ska vi ändra någonting och komplettera med några frågor och så.
3: Du sov bara sex timmar då?
1: Ja, nej, det är så mycket så. Jag sov snarare fyra, fem timmar på natten. Jag kan ju inte somna tio, jag tittar på nyheterna först och sen tar det en stund och somna. Så jag somnar kanske elva då och går upp strax för fyra ofta. Men sen när vi har sänt så är det slut klockan tio vi har något möte och... Och går igenom, har vi gjort något som är bra eller dåligt? Och vad ska vi göra till imorgon? Och så, där. så jag vill hemma kanske 11. Och då försöker jag sova. Och då kan jag sova en halvtimme, ja, tre kvart.
3: Det känns ju som att det är, jag alla för mig, att det är liksom ett drömjobb nästan. Tycker mm. du själv att det är ett drömjobb?
1: Ja, på sätt och vis gör jag det. Om man är allmän intresserad mörvel, och det är jag. Jag gillar politik, jag gillar kultur- Sport, mode. Jag gillar en jävla massa saker. Och så tycker jag om att ha kul på jobbet. Och det är ett fantastiskt roligt gäng att jobba med. Och Jenny som är min partner nu sedan tio år. Vi går in på tionde år tillsammans. Jag tycker jättemycket om henne och har stor respekt för henne. Och vi är goda lekkamrater också förutom att vi är bra arbetskamrater. Då finns det nog inget bättre jobb tror jag. Men tiderna är ju förjävliga Men det går inte att vänja sig Vi går upp så här tidigt Nej, det är så. Och det är ett ganska högt socialt pris För att onsdagkvällar och torsdagkvällar Ryker helt egentligen Och jag är trött På fredagskvällar. Och det där Dygsrytmen hänger i så jag vaknar ju tidigt på lördagar och söndagar också Så det är ett ganska högt socialt pris Är det Jag håller på nu, jag går väl in i min det 29 eller 30 säsong eller nåt sånt där? Har du
3: tappat många vänner på det
1: att jobbar som du gör? Ja. Nej, det vill jag nog inte påstå. Jag har inte skaffat så många nya vänner kanske. Mm. Uh, nej. De, de, hänger, de hänger kvar. <laughs> Bra. Umgås ni utanför tvn också? Så går ut
3: och tar middag och så där.
1: Ja, Du och Jenny. Och... Ja, det gör vi. Mm. Jag är ju väldigt nära vän med hennes man eh, Niklas, vi är ju kompisar, eh, inte vet jag, Det är 30-40 år sedan vi träffades Och eh, jag är gudfar till Niklas son Simon exempelvis Så vi har, vi, och jag har en mycket längre relation än jag, med. jag hävdar ju till och med att det var jag som tussade ihop dem och att de... Och att de äh, blev ihop lite äh, okay. kroppsligen på min mm. sommarställe Ut i skärgård. Det, det förnekar de, okay. men, men det är min åsikt. Jag vill umgås äh, privat också. Bidrar det med någonting till programmet tror du? Ja. På vilket sätt då? De... Att, vi, att vi tycker om varandra på, på det sättet att det inte bara är professionellt utan det, vi kanske är lite rädda om varandra på ett sätt som man inte är annars möjligen. Jag känner mig genuint glad över Jennys framgångar. Och jag tror att hon gör detsamma. Vi, vi, vi unnar varann att ha kul och ha det bra. Och, så där. och det hade vi kanske inte gjort om vi inte hade varit nära kompisar också. Men kände ni varandra innan också? Nej, inte särskilt väl. utan Jenny började på TV4 och satt i receptionen och svarade i telefon. Och då såg jag henne. Och så gjorde hon lite barnprogram och lite debattprogram och var... Lite UV och, och, och långa ben och sådär. <laughs> det var jag som föreslog att vi skulle jobba ihop eller testa. Jag testar de, de nya. som ska börja ofta. jag är ju eldstigare. Mm. Jag hade jobbat i fem år ungefär med Anna Lindmarker som, som parhjärt i början och hon skulle få barn och jag kunde inte fortsätta på nytt Och då ville jag prova igen. Jag hade jag, fattade, jag vet inte. Jag kan inte förklara det riktigt, men på något sätt hade jag sett att hon hade en jävla talang och att det fanns också hon hade inte visat särskilt mycket humor annat än i barnprogram men det, det som jag tycker är, är, är vår storhet om, om vi nu har någon som par det är att vi kan blanda det djupaste allvar med, med fianterier. Det finns ingen konflikt däremellan att vara en så absolut seriös och eh, ambitiös journalist som man bara kan och att vara en fåntratt det, det, det går att kombinera det och hon mm. har de sidorna och, och, och jag tycker vi kompletterar bra där
3: Har det varit någon gång då ni har jag ska inte säga tramsat men liksom en liten rolig stund och sen så direkt blivit vi tvungna att gå över
1: till högsta allvar Så är det ju hela tiden i vårt program och det är också idén med programmet att vi ska kasta oss mellan olika känslolägen Mm. Vi kan exempelvis eh, diskutera eh, bulimi och ha två eh, drabbade i studion- eh, –för att därefter gå till middagstips. Mm. Så kan det vara. Mm. Och då, då, det är en av eh, svårigheterna med jobbet- –att då, eh, i minspelet, i, i känslan, i attityden- eh, –visa respekt för båda ämnena. Mm. Mm ja det är, det är inte så jävla lätt som det ser ut Nej, men det är
3: just det jag tänker att Det mm. borde vara så mycket svårare än vad man tänker sig ja. och Speciellt när man sitter där Jag dricker alltid kaffe till en mm. Innan jag ska vara till skolan och, mm. och Då tänker jag så här: fan, det här skulle vara så jävla kul Men det är nog så mycket svårare än mm. Vad man tänker sig att man själv skulle kunna göra
1: Det är ett sånt jobb som Inte Om man utför det riktigt, riktigt skickligt Och är man väl förberedd Ambitiös så ser det väldigt enkelt ut men det behöver, man behöver förbereda sig väldigt väl för att det ska se enkelt ut eh, och det är ett sånt jobb som man inte förstår hur svårt det är om ingen annan provar men sätter man in någon där som inte passar eller inte har tränat längre, då förstår man att okej okay, mm. eh, det behövs en viss kunskap för att, för att klara av det det är, det är svårt, alltså, du sitter med eh, finansministern kanske har lagt en budget och ja, du pratar med den Sen kommer det en författare som har släppt en bok, kanske en Nobelprisvinnare, då ska du prata med den. Och så kommer det någon som just har fått en eh, dödlig diagnos, kanske. Då ska du ska prata med den. Och sen någon som skapar tris och vinner tre miljoner. Mm. Eh, och så har du två gäster plötsligt som är så livrädda som alltså eh, kräks innan. Då ska du ta hand om dem. Så det, det spretar åt alla håll. Mm. Och det är inte jättelätt att hitta bra programledare för det här. Det, det finns många, många som är duktiga på politik. Det finns många, många som är duktiga på sport. Det finns många, många som är duktiga på nöje, men det finns inte så många som, som klarar av allt.
3: Hur tillskansar du dig själv information då? För du måste ju vara, eller
1: jag antar att du är väldigt allmänbildad. Det går inte att undvika att bli det om man har varit journalist så länge. Jag läser ju väldigt många tidningar och, och böcker och följer med i debatter och, det, det är inga eh, mirakelmediciner utan det, det är att hänga med. Om jag skulle
3: kasta upp ett ämne här, skulle du kunna plocka ner det tror du?
1: Jag kan nog prata om vilka ämnen eh, som helst. Jag kan hitta en form att prata för och är det Är någonting som jag inte har en susning av om så då kanske jag associerar och säger att det är ett annat ämne som jag inte har susning om och så, och så klarar jag av att prata om det. Det skulle Annars skulle man inte kunna vara Programledare i ett sånt program om det.
3: det. är lite som politiker då. De brukar också kanske prata mm. runt ämnen.
1: Det finns likheter.
2: Mm.
3: Är det någon slags jargong på TV4? Jag har jobbat själv krog i många år och det är ju en extrem jargong där. Finns det någon liknande i TV-yrket?
1: Nej, det tycker jag väl inte. Det kan finnas en ton av, eller vi kan förfalla cyniska utifrån om man skulle titta på oss och höra hur när, när vi ratar nyheter eh, som för en del kanske är, är oerhört starka men vi, vi ser ju omedelbart om det är en, en nyhet som man kan göra någonting av och då kan det säkert uppfattas kanske som en förgång om vi, om vi tycker att eh, även traumatiska och dramatiska händelser inte duger men det, det är snarare en, en yrkesprocess. Eh, jag upplevde mycket, mycket, mycket mer fargång på Expressen när jag var där. Eller också Dagens Nyheter eh, när jag var där än vad jag gör på TV4. Men nu är jag inte där så mycket eh, på dagtid utan jag kommer tidigt på morgonen. Jag sänder programmet, eh, är med på något möte, sen går jag hem. Så det, jag är inte kanske den som är är främst, främsta bedömaren av jargongtillgången <tills> på TV4. Men, men kan det ändå hända att,
3: liksom att du testar om det är någon ny medarbetare? Kan du testa personen på något sätt? Använden på alla trycket?
1: Ja, fast det vet jag inte om det är en jargong. Nej, kanske inte. Jag har hört eller jag har fått ett tillsag till mig att jag kan vara tuff som fan på jobbet. Och det vet jag att jag kan. Men det är inte bara mot nybörjare. Och det är ingen plantskola TV4, det är på riktigt. Och det är otroligt krävande... Att sitta i utan och, och du vet vi säger hej och välkommen till en gäst. och så säger jag, ja, Du är ju nu generaldirektör på, på det här verket. Nej det är jag inte. Säger gästen. Mm. Researchen har varit fel. Mm. Det är underlag jag har fått att vara fel. Jag blir galen. Mm. Jag blir galen. Eh, det är deras förbannade uppgift att ha det där rätt. Mm. Och börjar man en sån intervju då kan man lika gärna på det sättet kan man lika gärna skita i ämnet och gästen för man hämtar aldrig hem det. Nej. Och det är vi som sitter där. Så att, eh, ibland så eh, skäller jag ut någon eller, eller är sträng. Vad är det? Skäller vet jag inte om jag gör eller men jag, jag kan vara sträng och jag kan bli ädligt eh, sur om någon inte sköter sitt jobb kan det varit ett sånt tillfälle då ni pratade om någon cyklon tror jag? Fitto, Nej, det... Nej, men det var ju genus fel. Men var det hon som sa fel då? Det såg inte fel i manus. Nej, vi hade så här är historien och jag skriver också om den här historien i min senaste bok som jag släppte i höstas Nej, men när jag kommer där på tidigt på morgonen så har Vädermadde, Madeleine Vestin som är meteorolog. De har förberett, det ligger en liten lapp där att idag är det här de intressanta grejerna som vi ska prata om. Och då, jag ser direkt då att det finns en tyfon som heter Fittov. Och då säger jag omedelbart, och Jenny är med och sitter ju där, fast hon, är, hon håller på med annat, va? hon smsar och spelar smurfspel och hon har tusen saker. Där. Så att jag uppfattar att vi alla tre är överens. Vi, säger, vi kan inte ta det. Finns det inget annat vi kan snacka om? det fanns något litet oväder i västindien. Och då tar vi det istället. Va? Men Jenny tar med gamla manusen in. Där Fittor står. Och hon har ju glömt bort det där. Eller inte hört. Så när vi sitter kvart över sju. Och vädermadder kommer in. Och börjar prata om annat och Jenny går då ner för vi kan se ut bilden alltså den bild som tittarna ser den ser vi i en monitor och när Madde ligger i närbild så går Jenny ner och tittar i manus vad fan var det vi skulle prata om och då ser hon det. ja just det här står det då säger hon ja men den här typ hon är fett. av och då säger jag nej säger jag och det är ett dubbelt nej dels är det jävla idiot vi skulle ju inte prata om det va? nu var du inte uppmärksam nu igen och det här kommer spricka. Ja. Jag, jag visste det, va? Och, och det gjorde du. ju. Och det är ju en mardröm. Det var tre och en halv minut kvar. Och vi fick inte fram ett vettigt ord och tårarna rann. Och stackars väderman, Du började också fnittra oss, Och så, så, nej, fy fan, så är det inte Från Britta till tyfånen, fyttov. det? –Nej, det är en tyfån på gång. Men... Så
2: Ja. Jag har lätt sig Men bara inmatt. Ja. Men... Har du sagt ett slet? Tänkte jag.
1: Vi skulle prata om en orkan istället. Som kan... Ja. Nu gråter ju ni. Och
2: skrattar. Äh, upp mot... den. Ja.
1: Men nu har vi en, en grej under uppsegling här som jag upptäckte för tio dagar sedan ungefär, att vår nya väderkarta, när det är tre dagar bredvid varandra. det är ett läge när man pratar om helvädret till exempel, så står det torsdag, fredag, lördag den grafiken då, då finns det en en zon som ligger vid Jönköping, det är lite olika städer som har och det står temperatur och Ja, och en liten sol så. Här. från Jönköping sticker eh, vätten upp rakt upp eh, och den där grafiken det liknar alltså en ståkuk och mitt i en väderprognos så, 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 så fick jag syn på det och började börja småfnitta men jag sa ingenting till det här. men efteråt så frågade då metrologen vad, man, vad fnittrar de åt så alltså, visade jag kolla här och de håller på att dö För det är väldigt uppenbart Och det jag borde aldrig ha sagt till någon För att dagen efter När vi skulle försöka köra prognos alltså Både Jan och jag stod Vrålstirrade på Norrland ja. Och inte titta på Mellansverige Sen hade vi tur någon dag för var det var dimma över Mellansverige så då såg man inte det där Men nu senast igen så, så var den där va det kommer kom att spricka Det kommer bli bli en ny fit då, det, och, nej, och då hade vi en ny taktik Jenny skrev om det här i Expressen I en krönika för att vi, Om vi sprider ordet Så kanske vi avdramatiserar det hela om det, mm. om det är någon annan som får fnitterspel på det Så kanske vi slipper ja, exakt. Och i bästa fall så händer de grafiken ja. Men det där är ju oförlämlig tv ju. Ja det blir ju det fast man kan, man kan inte veta det och det är ingenting som det går inte att söka upp en sån här spricka utan den kommer när den kommer och den känns, det känns väldigt oprofessionellt under tiden säger, vad fan håller vi på med, vi är vuxna människor vi är väldigt bildade Ja, fast samtidigt så det gör det ju mänskliga liksom. alltså... jo, 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 men du ska sitta där själv Och, och få totalt nytterspelat alltså. Jo, men det är ju härligare att man skrattar
3: åt det Än att man liksom, ja. går och åmar sig över det en vecka alltså.
1: ja, det, Nej, det, det utbryter ingen ångest Det gör det inte Men det är lite oproffsigt Att sitta i tre och en halv minut Och inte kunna bryta
2: det The next
3: Om du själv skulle få beskriva vem ser Fortönqvist är, hur skulle du beskriva dig själv då?
1: Ja, det beror på ur vilken aspekt. Vill du ha det utseendemässigt eller karaktärsmässigt eller historiken? Eller I din egen bedömning? Du får min egen bedömning. Ja, jag närmar mig 60 här. Jag är i hygglig god form. Jag lever ett väldigt gott liv, är snäll och ambitiös. Mm. Har du alltid varit ambitiös? Mm. På vilket sätt då? Jag har alltid jobbat hårt och av någon sorts respekt både för mig själv och omgivningen eller det jag har haft med att göra. Så tycker man, eller har jag alltid tyckt att jag ska göra bra ifrån mig. Och det kanske har varit viktigt att göra. Bra ifrån sig av andra skäl också. Men jag har inte känt någon press på mig så. Men jag har varit ganska duktig. Jag var bra i plugget. Och, eh, har ju gjort bra karriär hela tiden. Och skrivit massa böcker. Och varit rätt lyckosam yrkesmässigt. Och det, det har ingen särskild eh, extrem talang. Utan det är hårt arbete.
3: Har du alltid vetat var du velat komma
1: någonstans? Nej, det är... Det var en slump exempel som gjorde att jag blev journalist. Jag var gymnastiklärare eh, i ett tidigare liv. Det var min första examen var på GH. Och eh, tyckte att det var fantastiskt men jag drabbades av reumatiska besvär och insåg att jag inte skulle kunna klara av att och jobba som det. Och eh, hade då egentligen nog tänkt bli läkare. Eh, jag hade ju redan pluggat anatomin och fysiologin och sånt där. Och alla mina manliga släktingar på mammas sida mina, alla mina kusiner och morbröder och så här, de var läkare så det var ganska naturligt att bli det. Men så var min bästa kompis då, Lennart Ektal som var journalist och fortfarande är jag. en av Sveriges bästa journalister han sa det, du fan du borde bli journalist om du tänker och, och agerar och är så intresserad som du av samhällsfrågor Vi hade jag aldrig haft det i tanken jag skickade iväg egentligen en ansökan och jag gick på de här intervjuerna som det var på den tiden och sen drog jag iväg till England ställde om posten till mina föräldrar och vid något tillfälle när jag ringde hem det var inte mobiler då på den tiden när jag ringde hem så säger mamma det att det har kommit ett svar här från journalistisk skolan jag öppnade det och så gjorde hon det ja, Du ja, tackar ja jag då och eh, bara dagen efter så kom svaret från Karolinska jag hade kommit in där också så hade mamma öppnat det kuvertet mm. först så hade jag sagt ja, tackar jag då, där hade jag blivit läkare istället Kan du ångra
3: idag på något sätt? Inte dugg,
1: mm. inte en eh, tänkbar patient ångrar sig <laughs> <laughs>
3: det
1: hade nog varit ett odugligt så som läkare, tror jag. Hur tog du vidare från Journalistiska Jag tyckte att utbildningen på journalistskolan var mycket bättre än GH. Även om GH hade oändligt mycket högre status på, på den tiden, så var det en hyggligt oduglig skola om det gällde att man skulle bli lärare. Och det gjorde det ju. Man blev duktig eh, idrottstränare och en del annat blev man duktig på men särskilt bra lärare blev man inte av utbildning på den tiden jag är på GH medan jag tycker att journalistskolan förberedde en för yrket på ett sätt dessutom så pågick en diskussion hela tiden om varför varför är man journalist varför berättar man den här historien och hur ska man berätta på bästa sätt och det, det hinner man den diskussionen hinner man nästan inte ta sen när man kommer ut i i det verkliga yrkeslivet. Och jag tycker att de som har gått journalistisk skola de har den där frågeställningen med sig på ett annat sätt än om man inte har det. Så jag tycker nog att de är lite bättre. Och det är väl, det är väl kanske då de som har tagit sig fram med. Finns det något driv där kanske på något annat sätt? Förståelse för yrket. Man ägnar ju När man pluggar journalistik så ägnar man ju hela dygnen något att tänka på, på yrket och det är klart att man bör då sig lite mer både frågor och svar som, är, som hjälper den i karriären det är inget alldeles enkelt yrke och hela branschen som är under, under förvandling eh, det det, är, det behövs just nu att värna de journalistiska värdena eh, och det är inte så lätt att göra det om man inte vet vilka de är och har tränat på dem och pratat med andra människor som bryr sig om dem. Jag tyckte, jag tyckte om utbildningen där.
3: Tyckte du om att plugga också? Alltså, du var ju ambitiös, men tyckte du om att sitta i skolan och läsa? Nej,
1: nej det, har jag, det har jag egentligen alltid haft lite svårt för- att sitta på ärslet och, och bara lyssna. Och nu är det helt otänkbart. Alltså, det är nästan en mardrur nu om man skulle ta, gå på någon föreläsningsserie- på universitetet eller så. Däremot så har jag alltid varit förtjust i att lära mig saker- och det var ytterligare en dimension i Let's dance, att få möjligheten att lära mig något helt nytt, eh, nämligen att dansa, nämligen olika danser. Ja, det var fantastiskt att, att göra en sån resa igen från noll till att, att hyggligt eh, lära sig något, kunna något, behärska någonting. Och det har alltid roat mig så jag brukar gå in för, för saker eller så skit jag i dem. Helt och hållet.
3: Tycker du om det praktiska mer än teoretiska egentligen?
1: Nej, det vet inte jag, tusan. Jag har aldrig väckt dem mot varandra. Kombinationen är ju inte så dum. Men om jag tar golf till exempel. Jag tar ju aldrig en golflektion. Så då är det praktiskt. Jag vill ut och spela hela tiden. Jag vet inte vad jag gör. Men, men jag tycker det är kul att göra det. Nej, det är
2: svårt.
3: Har du någon dold talang?
1: Jag spelar lite gitarr och, och sånt där.
3: Jag har väldigt många bilder på musiker och instrument här i din lagenhet.
1: Ja, jag har ett och annat instrument också.
2: Mm.
1: Spelar du mycket? <här> Nej, tyvärr så spelar jag inte lika mycket som jag skulle vilja och eh, som jag en gång gjorde. Jag var med i ett korpband. Eh, vi spelar inte särskilt mycket men vi spelar på fester och hade jävligt kul alltså. Men sen dog vår bassist och det var han som kunde sätta ihop med sånganläggningen och sånt där. Och det var ingen annan som sig om att, att, att göra det. Sen blev det någon sorts uh, av inför honom så, här. Så, så, så så la vi ner. Just mm. Men jag hoppar in ibland uh, i olika sammanhang, hoppar in och så river om och sol och här och där. Okej. Okay. Det är kul. Jag har alltid velat spela hit det är helt
3: roligt. Jag kan ju inte. Jag har inte fallit för det tror jag. Mm. Man kan säkert lära sig, men det är. Mm. Man skulle bara vilja kunna ta upp en gura och sätta sig i spelet lite
1: Ja, det kan jag kul. Mm, det kul
3: Jag vet även att du har en talang för mat och dryck Och cigarrer, tobak och sånt
1: mm. Om det nu är en talang <laughs> vet ja, att jag att man, man, kan... man måste väl ha någon talang för att eh,
3: Kunna känna vad som är gott och äckligt och... Ja,
1: eller så har man talang för livet mm. eh, och, och jag vet inte vad det är heller Men jag har en insikt var i varje fall Om att livet tar slut eh, Och det är, att det är lika bra att leva livet Så länge det varar och det förvånar mig när jag tittar på mänskligheten hur, att den insikten verkar vara så smärtsam. Så att vi står inte ut med den och därför skjuter vi upp på en massa saker. Och det är vi ganska, små, är ganska snåla mot oss själva. Och säger att ja, det där kan jag göra sen, med. jag äter någon jävla äcklig Eller jag kör någon ful bil eller sånt där. Och jag förstår inte det. Det är det enda vi vet om våra liv, det är att de kommer ta slut. Inget annat vet vi. Vad som helst kan hända imorgon och så. Och det har fått mig såklart Att försöka ta vara på livet Och jag har då Några teser Som hjälper mig med det och En tes är att Insikt förändrar Varje upplevelse, alltså kunskap Jag skaffar mig insikt och kunskap Om vad det nu än är Här framför mig har jag en pipa Jag kan väldigt mycket om piper Det gör att pipupplevelsen Blir större Än om jag inte hade vetat och då lär man sig mycket på vägen. Och jag har ju i 30 års tid jobbat professionellt med, med sprit. Och det började med att jag skulle ner och göra en dokumentär med Tore Wretman– –som var den tiden stora krögare. Han hade flyttat till Frankrike och åka till konjak –och käka gåslever och sånt där. Och när jag skulle då ambitiöst göra research om det så fann jag ingen referenslitteratur. Det var ingen som hade skrivit något om det. Och då fattade jag beslutet att jag gör det själv. Eh, och sen den dagen så har jag ägnat halva yrkeslivet nästan åt eh, sprit. Och, och, och Sen märkte jag ju <coughs> att då måste jag lära mig om cigarrer också för det hör ihop. Och så mm. gjorde jag det. Och så började jag hålla föredrag om det med och skriva böcker om det och sen... Och mat är en naturlig njutning. Jag har gjort någon kokbok med Leif Mannström och har egna recept i olika andra böcker. Jo, men det är väl... Är det talang? Jag vet inte. Ja, jag vet <laughs> det är inte. livet. Jag har jobbat i barn många år och jag kan ju så
3: här känna lite att, att man har, kanske inte har talang med någon fallenhet för att veta vad, vilka smaker som går ihop exempelvis. Mm. och kanske att man kan ha en, även för jag inte tycker om cigarrer men man kan ha en god cigar med någon ton eller någonting till en härlig rom exempelvis.
2: Mm.
1: Um. Fast man lär sig ju mönstret, man vet att sött kan möta sött mm. eller också kan man klarscha sött och surt. och sådär. Så att man, man, det finns ju ett system i det där som man som man lär sig. Ett enkelt system är också var växer råvarorna. De ja, som du nämnde Västindien ja, ja, odlar socker ja, det gör de med tobak också, ja, det borde funka mm. Så det finns små sådana där regler som man kan hålla sig till och sen handlar det lite grann om, om träning naturligtvis men också självförtroende att eh, inte jamsa med om någon säger att det här är, det här är jävligt gott, så tycker man inte det eh, många som säger gott förväxlar det med att det är dyrt mm. till exempel en exklusiv råvara eller där. Eller att det är någon känd kock som har gjort det. Så. Men är det inte gott är det inte gott. Nej.
3: Tycker du om vin generellt mycket också? Ja, det gör jag. Oja. Varför vina är det då? Är det franskt? Eller är det...
1: Om, om jag under tortyr tvingas nämna ett land. Ja, då blir det Frankrike. Jag är ju jag hamnar ju, ju preses i Svenska Spritakademin. och Jag har ju hållit på med det här i så många 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 år. Så jag får ju möjlighet att, att besöka vingårdar eller, eller provsmaka på sånt som jag naturligtvis inte har råd att köpa själv. Jag, kan, jag har ju druckit vin för hundratusentals kronor och sånt där. Och en del av dem är ju bara eh, dyra därför att det, det bara finns en flaska kvar. Alltså tillgång och efterfrågan bestäm, bestämmer pris. Men, men en del är ju eh, svindyra av andra skäl. Alltså om man har man druckit några romanikonti eller latage eller något sånt där så det är ju satans gott naturligtvis. Eh, och de är ju franska de, det är klart du kan hitta Cabernet från USA och Australien och Sydafrika också som är jävligt goda men eh, det, är svår, alltså det är svårt att säga favoriter, jag kan inte göra det om du frågar mig, jag jobbar ju då hela dagarna med sprit också, om du säger vilken är favoritwhisking du går inte svara på det om jag inte får förutsättningarna är det, är det före golfen eller efter golfen mm. Eller före middagen eller efter middagen mm. är, det, är vi tre eller är, Sitter jag och skriver eller så. Alltså får, får jag några följdmeningar Då kan jag säga en favorit Men, mm. men annars kan jag inte det så att När det gäller vin exempelvis alltså Ett vanligt Ett vanligt bond, Kan ju vara bäst i, i något sammanhang och, och framförallt på platsen Där man just är om man är och kom, strax efter nyår så åkte jag och min hustru ner till Sydafrika. Och vi var på några vingårdar. Vi var på Röstenfred och Örny Els, och Peter Falke och Lauren och, och lite sånt där. Och man sitter där med vinmakaren med druvorna i örat praktiskt taget. och Man diskuterar vinet och, och hör hur vinmakaren har tänkt. och så, då, då är det ju världsklass mm. på plats där. Mm. Det kan ju till och med vara så att när du spelar golf på Irland och dricker en paddy mm. och så gör du um, en igel firar med en klunk och smakar det jävligt gott va? Mm. och så köper man med en flaska hem och så undrar man, vad höll jag på med mm. därför att det lokala dofterna och sammanhanget spelar så stor roll för upplevelsen det, det är ju inte väldigt gott att ta med sig en snaps, en O.P. Andersson till Västindien Nej. Det smakar inte lika gott i Västerinien. Absolut. Inte. Så det är, det är mycket som avgör vad som är gott och vad som är, är favorit. Ja, det där kan jag
3: verkligen relatera till. Mm.
1: Och även att man kan dricka något gott vin ute
3: så får man vinets namn eller artikelnummer. Mm. Så köper man hem det så blir det inte lika gott.
1: Nej, för när du var ute så kanske du pratar med någon trevlig person. Mm som spelar roll för smakerna vid... Mm, exakt. Du har med en liten present till dig.
2: The next stop's where I get mm.
1: Varför vill du snacka med mig då? För att jag
3: tycker du verkar väldigt... Du verkar väldigt intressant. Det känns ibland som att... när man kollar på nyhetsmålen att det finns mer än det man ser. Mm, ja, det är klart. Och så kanske det är med de flesta man ser i media... Mm. Men som min flickvän sa när jag skulle träffa dig så sa hon Steffo verkar som en skön gubbe. Och nu du, du låter det som att jag slickar över här. Det är inte det jag menar utan du, du känns väldigt eh, sympatisk. Det var snällt sagt. Mm.
1: Upp med presenten. <laughs> det här ser lite kul
3: ut. Som nämnde så jag arbetar i krog och då får man mm. ibland lite tester. Och jag själv är ingen jättestor fan av whisky, mm. Så jag har haft de här hemma och då tänkte jag att ni eh, jag vet att du är intresserad så kanske
1: det är till bättre användning. Ja, kul. För det är både rye och bourbon här. Alltså vi får ju ibland känslan av att det är bara här i Sverige som intresset för sprit exploderar. Men det är det ju inte. Ta de här då som har amerikansk eh, härkomst en del. När jag börjar intressera mig så eh, jag åker jag till New York eh, helst varje år och så blir det ju inte men helst varje år, för jag tycker att det är en fantastisk stad och man känner sig uppdaterad man blir lite klokare i New York då har jag en speciell sprita butik där med är jävligt kunniga mm. eh, och så går jag alltid in där och tittar vad, de, vad som är nytt och pratar med dem och så och första, första åren så var det en hylla bara med, med burben och, och vi kan kalla det eh, för att folk ska ha en en, en aning, kanske en, en billig hylla va? en billig i IKEA grunka mm. nu är det fem mm. så det har exploderat där med, med små destillerier och de, de hittar på roliga saker mm. eh, och, vilket gör att det är omöjligt att hålla koll på allting men det är roligt mm. och folks intresse och folk, man höjer sin lägsta nivå på det, på det man dricker och, och. Mm. det är ju en av de stora tycker jag eh, intressanta utvecklingarna just nu i Sverige det är på ölsidan mm. ja, med alla mikrobryggerier och de i sig tillverkar öl som, som berikar livet, men de har också tvingat de stora producenterna att skärpa sig. Mm. Så även stora producenter gör mycket bättre öl nu, mm. och, och ibland små också. Tack! Mm. Det var väldigt, väldigt, du ska få en present av mig innan du går sen.
3: Jag har ytterligare en present, och detta är på grund av att jag, jag inte röker, jag tycker inte om eh, tobak mm. helt enkelt. Mm. Men här är den, jag tänkte att den kunde vara lite bättre för dig också. Det är en cigarr. Jag vet inte exakt vilket märke det är, men det kanske du kan utlösa Det ja,
1: okay. Dels så jag plockar jag bort lilla pappret runt och så ska jag kolla en glasögon. Och det är, jag har inte mina bästa glasögon på mig, så jag ser faktiskt inte vad det är. Den är torr. Ja, Är den för torr? Om man hanterar den varsamt i en humidor mm. när jag får tillbaks fukten. Det, mm. Det är först om täckbladet, alltså det yttersta bladet, har spruckit. som mm. man ska kasta sig mm, okay. Annars kan man eh, återfukta den. Och jag har sex humidorer här. Okay. Som <laughs> jag kan välja mellan. <laughs> med lite olika. Och, alltså, målet är 70 71 procents luftfuktighet. Uh. Alltså, man, I sin humidor så simulerar man eh, klimatet på Kuba helt enkelt. Vad mm, okay. man är ute efter. Okay. Så där har de inga humidorer på Kuba? Nej, nej det okay. behövs inte. Okay. Behövs inte.
3: Jag har hört att den ska vara god men jag tror att jag har svårt att bedöma det.
1: Ja, den är god. Den är också mörk och mm. då tror folk att den är stark men det är tvärtom. Den mm. är söt. Då är den så kallad sun -grown. Alltså man har låtit solen exponera mot eh, täckbladet, okay. tobaksbladet. Och eh, om man vill ha den ljus då spänner man väv över så att solen... De växer upp i skugga då istället va? så att solen inte når. Okay. Då blir de ljusare. Och det är en del länder. I USA vill man ha ljusare. I Spanien vill man ha mörkare. Och, och folk tror då att det är mörk cigarr. Och fy fan, måste vara riktigt stark. Men så är det inte. Det är bara, den är sötare bara. Den här är bra. Brukar du liksom
3: dricka någonting till när du tar en mm.
1: Vad dricker du då? Nä, nästan alltid. Eh, ja, det beror ju på vad det är för cigarr. Men det finns ju några typer av drycker som passar bättre än, än andra. Eh, rom, som du nämnde, är en... Det finns väldigt bra rommer till, till cigarrer Cognac är en annan Whisky är inte riktigt lika lätt mm. Att kombinera, men det går Du kan inte ta en rök i en Isla Whisky Lagavollen eller Lafrog Eller Arbeg eller något sånt det, det är inte så bra Utan du får ta en Bäst tycker jag nog nästan En cherryfart lagrad Speyside Och få den sötman ur den mm. Kan gifta sig väldigt bra med, med cigarrer
3: Det måste vara kul att kunna sånt här
1: Mm, det, det är
3: ju gott framförallt mm. Mm. <laughs> ja, absolut. Men Jag kan också tänka mig att, det, att man kanske inte kan ta det som en liten kuppa Bara bara för att liksom komplettera smakerna
1: Ja, men jag, jag krökar ju inte Nej, nej exakt det, det, det gjorde jag förr mm. Alltså gymnasietiden och, och när vi festar så krökar jag på ordentligt Men jag kan inte påminna när jag var berusad mm. senast Jag dricker ju sprit kanske Tre, fyra gånger i veckan. Men det är några 40 några centiliter. Det är bara smaken. Mm. Det, finns, det finns ett väldigt trevligt citat. Strindberg, August Strindberg skrev i förordet till En Inferno. Var livet ändå ljuvligt när det lindriga ruset drar sin töckenslöja över tillvarons elände. Mm. Och det tycker jag är fint sagt. och det, Då är nyckelordet naturligtvis lindriga. Eh, och, och det är ju kul om man känner precis när, när ruset börjar komma, när, när det blir lite ljusare, blir lite fnittigare och så, men det räcker ju. Och det är patetiskt, tycker jag, att se berusade människor i min ålder. Eh, jag står inte ut med det. Jag orkar inte omgås med folk som är, är packade om man sitter på, på en middag något mm. Det går inte.
3: Det är väl en hoppas Men det kanske inte är det, för att det finns ju fortfarande män och kvinnor i sexårsåldern som blir väldigt, väldigt berusade. Ja,
1: det gör det. Men, ja. Det gör men de egentligen. De, de lider ju inte lika mycket av att omgås med, med sig själva. Eller likasinnade. Nej, exakt. Nej, men det är ju patet när folk inte är skärpta i huvudet och de upprepar och de blir blir ju fåntrattar. Mm. Jag har inte tid med det. Inte. Mm. Så det, De går bort till... Men jag vet inte det. De flesta som kommer fram och, och pratar är, är ju inte så, utan det är ju vettiga och, och, och trevliga människor. Och så. Nu, är, nu är, jag, är jag ju inte är ute sent på kvällarna i miljöer som jag normalt inte vistas i. Så det, mm. Det kanske räddar läget.
3: Men är det mest positivt eller negativt att vara
1: offentlig som du är? Det är avgjort mest positivt. Är det. Jag kan ibland vara besvärad av uppmärksamheten. Folk vänder ju på huvudet och det ska ta selfies och sådär. Min hustru som är nu i sex år så är det en relativt ny relation i början när hon gick på stan så sa hur, hur står det ut med det här alla tittar ju alldeles men det, jag tycker inte det är så märkvärdigt mot också vilken vad snälla människor är de säger snälla saker och det, eh, de kommer ihåg vad jag har gjort och de bryr sig och ibland har jag fördelar jag får väldigt ofta bord på, på krogen och jag får en massa fördelar såklart mm. eh, hade det inte varit så hade obehaget väckt över, då hade jag ju bytt jobb. Jag har ju varit idiot om jag stannar kvar. Så viktigt är det ju inte att, ha, att vara journalist eller sitta i tv. Som, om jag skulle lida av det. Mm. Men
3: känner du att det är någon liksom boost för dig när folk kommer fram? Eller domnar det av med tiden?
1: Nej, jag har ju fått en ny... I och med att stans så händer ju någonting med barn till exempel. Jag blir stoppad på, på gatan av dagisklasser som har sett. Så att mycket unga människor och det där kommer ju naturligtvis bort nu när det är ny, ny säsong men det har jag aldrig varit med om tidigare. Nej, det är ingen, det är ingen skillnad har varit så här i Sverige i många, många år, utöver då det där.
3: Men tänker du ibland liksom att om jag gör detta så innebär kanske det det här i pressen? Alltså ser du det som en konsekvenstänkande på något sätt?
1: Jag är ju rätt aktiv på sociala medier, twitter och, och instagram och sånt där. Jag är väldigt noga med att ljuga då och då. Så att ingen ska vara säker på om det är sant eller om det är, är, är falskt. Och ibland är det allvarligt, ibland är det skämt och, och sådär. Just därför att jag vet att pressen eh, följer och de gör stories. Eh, så jag skulle kunna plantera vad jag ville. Men eh, eftersom jag Eh, ljug <laughs> Ibland och larva mig Så kan de aldrig lita på Och då ringer de, de måste ju ringa och kolla Och då kan jag välja själv om jag vill prata med dem Eller inte mm, exakt. Och det har ju påverkat mitt, mitt beteende eh, Om det var sånt mm. du menade Ja, jag skulle ju till exempel Aldrig Vilja vara Berusad på, Bland folk på stan Eller bete mig oförskämt på, på krogen eller eller något sånt där. Men det skulle jag inte vilja göra ändå. Nej, exakt. <laughs> men, men jag gör inte
3: det. Men vad kan du skriva då på Twitter som är en liten luring då? Om du bara ett Nej, men Det exempel. vill jag ju
1: inte berätta. Nej, men
3: någonting som... Jag som kan säga att eh,
1: merparten av det jag skriver är eh, överdrivet ah, okay. eller, eller bluff. Nej, men jag kan ju skriva att... Nu har jag. Låten som spelas på radio nu Den skrev jag för, för, för tre år sedan Och så får de
3: jobba på redaktionen Och så är det
1: Tom Waits Det var ett dåligt exempel för jag har aldrig skrivit så Men, mm. men Nej, jag tycker det, det,
2: det är riktigt Det ont att inte sköta sig Det är ju väldigt kul ändå
3: Det är väldigt roligt. Ja, är Då skulle kul. man kunna skriva att Jag ska vara på spåret nästa
1: vecka Ja skulle jag kunna skriva? Kommer en hustru det? hem nu? Ja. Kan du det vara det kanske? Ja, jag skulle kunna skriva. Så. Ja. <laughs> Eller att jag vet vilka frågor som kommer ikvällen. Och sånt. Ja, exactly. Då vet jag att Vi ska se. Caro? Hej! Nej, Sally har inte varit ute. Däremot så låste jag in Sally i sovrummet så att den inte skulle skälla om det kom någon. Du till exempel. <laughs> Sally är min hund. Karro ja, är, väldigt... är min hustru. Hej Karro, trevligt.
2: Stämmer
3: det att du brukar ner på Rivieran en hel del?
1: Ja, jag har en lägenhet på Rivieran i en liten stad som heter Villefranche som ligger mellan Cannes och Monte Carlo, alltså, det finns något som heter Gyllene Triangeln, som är Capfra, Beaulieu och Villefranche en liten och otroligt vacker stad med en hamn och... Ja, fantastiskt. och inom hygglig räckhåll om vi tar ett tidig flight ner där då kan man sitta redan vid elva tiden med en cigarr på balkongen och kolla på båtarna. Mm,
3: vad härligt! Har ni haft det länge eller är det nytt?
1: Nej inte länge det kan vara 7 år kanske.
3: Hur mycket betyder det för dig att du har liksom det att åka till?
1: Vi är inte där så mycket. Vi är kanske där ett par långhelger om året bara. Men det är en förberedelse på, på äldre dagar när vi inte jobbar så stenhårt. Karo och min hustru är, som är chefsjurist på Nordea jobbar ju minst lika hårt som jag gör. Och, och nu går hon på parkettgolvet så knallar hon också. Men eh, hon är också några år yngre än vad jag vill hålla. Hon har kul på jobbet också så hon vill hålla på. Ett tag till. Och då gör jag det också. Men när vi inte gör det längre då kan vi ju naturligtvis tänka oss att, att tillbringa några månader om året i, på riviären exempelvis. Så vi, vi köpte det där för att se om det där var en trevlig trakt. Mm. Och det är det ju. Jag är ju rätt utsökt på franska men Karo pratar ju snudd på flytande och vi älskar ju kulturen och, och maten och promenaderna. Vår morgonpromenad, vet du, då, då klyver vi sig halvön kapp för att, då går vi förbi Villa som Keith Richards syr
3: ah,
1: Där och spelar in Excel och Main Street, kanske mm. deras allra bästa rockplatta. Han hade flytt skatte skattemål och knarkmål och sånt där så spelar de in den. Det finns många dokumentärer där. Och varje... Jag blir glad. Varje gång vi passerar det så klappar jag på skylten och jag, mm. jag kör lite luftgitarr. Och så. det <laughs> blir på gott tumör. Och <laughs> Gud vad härligt blir, det låter. Ja. Ska du åka dit nu när det snör i Stockholm? Är ju... Ja, vi ska dit eh, lite senare i vår. Eh, nu, nu känns det som att jag tar ett uppdrag här i vår- och det är att försöka lotsa Jenny riktigt långt till ett stans. Men jag har en konflikt där i för sig för att min gamla partner sist, hon, hon dansar med Stenmark mm. eh, och hon, hon behöver ju också ha coaching. Va? Så jag har, jag har Cissi och Jenny där. Jag ser gärna dem i final. Då får jag hänga i. Ja. Du vill hålla tummarna då? <laughs> och hålla tummarna. Och det, eh, det hindrar inte att vi åker. Vi ska ner någon gång här i mars-april. Mm, skönt. Ja. Luna är sig
3: lite då rent arbetsmässigt för dig också?
1: Nej, det gör det inte. Jag, det är därför jag måste styra det där själv. Eh, om jag ville så skulle jag kunna jobba hela tiden. Alltså, du vet efterfrågan på föredrag och, och den där delen är enorm det är, det är några förfrågningar om dagen är det. Eh, och sen skriver jag alltid på någon bok, jag sitter i lite i styrelser och jobbar hårt så att jag har bestämt mig för att jag ska jobba lika hårt längre och det måste jag fatta det beslutet själv annars så, så håller det bara på och nu ska jag ta det lite lugnare hade jag tänkt mm. Jag har jag visserligen sagt nu 15 år men nu, jag tror det är dags nu.
3: Ja, får vi får väl se. Hoppas att det är en lite mer i fall. Mm. Mm. Är det någonting som du skulle vilja
1: göra mer av? Stafford? Äta. Mm. Om jag inte hade fallenhet för att bli, bli, bli snabbt i fet, alltså. Ekdal som jag pratade om tidigare, Lennart han kan ju fan äta 18 kanelbullar och det syns inte på honom. Och jag kan titta lite på en rapsämla och, och gå upp i vikt. Alltså. Så jag skulle vilja äta mer. Mm. Men nu får jag äta rätt bra för jag tränar. Gör jag är ju mm. Men jag skulle vilja kunna äta mer. Mm. Sen gör jag. Jag har manövrerat mig till en position i livet där jag gör ungefär det jag vill. Jag tar inga jobb som jag inte vill göra. Och jag, Eh, har den båt jag vill har den bil jag vill ha jag kan göra de resor jag vill och så mm.
2: jag
1: läser de böcker jag vill så jag har inte mycket att klaga på egentligen Det känns
3: skönt att höra på något sätt det känns ibland som att man själv är väldigt vilsen Livet blir enklare nu när du blir äldre mm. Mm. Jag hoppas det Vi får se, jag har det ju ganska bra ändå så jag ska inte klaga mm. Stefan tack så jättemycket för att du tog det tiden till mig
1: mm, Tack skönt